0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklalaidės. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Labas rytas, brangieji. Aš esu Bogdanas. Iš Vilniaus sveikinuosi su jumis. Mes esame Vingio parke, nes visą vasarą atėsim pamokslų seriją apie tikėjimo begykus, apie žmonės, kurie nubėgo visą savo gyvenimą su Dievu. Ir mes va čia tikime kažkur pagauti tokių bėgikų pamokslo metų metu background'e. yra, mes čia žiūrim vieni žmonės, kurie bėga, bėga su tokiu skausmų veide, bet vis dar bėga, bet kažkaip, sakom, nu, kažkaip atrodo, jam nelabai patinka tas bėgimas. O kiti bėga lengvai, kiti bėga ten po du, taip ritmų, lengvai atrodo ir be, be jokios skausmo atrodo, jiems patinka, ar ne? Vieniems, vien mintis nubėgti maratoną yra skausminga ir norisi pasislėpti nuo jos. Kiti yra sužavėti tos minties, kiti bėga maratonus, kiti bėga ultramaratonus. Skirtingi požiūrė, ar ne? Ar jums yra tekę susidurti su tokiais žmonėms, ar jūs pažįsta tokius žmonės, kurie tikėjimo kelionėje... Atrodo, mėgaujasi Dievo meilė labiau nei kiti. Atrodo, jiems kažkaip tas santykis su Dievu yra saldesnis nei kitiems. Atrodo, jų, jų maldos yra labiau, nežinau, artimos, labiau lengviau jiems bendrauti. Jie visada bendrauja su Dievu, gauna atsakymus į maldas. Mėgaujasi ramybė prastose situacijose. Biblijoje mes matome paštalą Joną, kuris a, buvo toks žmogus, kuris mėgau, mėgavasi Jėzaus meilė labiausiai. Jis netgi yra šešis kartus pavadintas a, mylimas Jėzaus mokinys. Mes paskaitysim vieną, vieną dalį, a, vieną istoriją, kuri aprašo tą jo meilės gyvenimą arba, kuri apskritai yra visojo gyvenimo aprašymas, turbūt, ir kuri ir mums galėtų būti gyvenimo aprašymas. Taigi, skaitysiu iš 13 Skyriaus Jono Evangelijos, mes esame čia paskutiniai vakarieniai. Jėzus ką tik pirmą eilutę 13 sako, prieš paskos šventė Jėzus žinodamas, kad atėjo jo valanda, iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir milėdamas savosius pasaulyje parodė jiems savo meilį iki galo. Tai pabaiga, ne, pradžios, pabai, pabaigos pradžia. Jėzus sako, kad jau laikas jam išeiti pas tėvą. Jis žino, kad atėjo jo, jo valanda ir jis, mes čia skaitom, toliau nuplauna savo mokiniams kojas. Tada yra ta visa scena su Petru, kur Petras praėda reikštis, kad čia maždaug man mokyto jau neplausi kuos, Jėzus sako, tu man ir galvą nuplaukė ir rankas, Jėzus sako, nusiramink, ne iki kitą kraštutinumą, žodžiu, Petras yra truputį subartas. Ir, ir tada Jėzus toliau šnekasi su savo mokiniais, 21 lūtėje mes skaitom, Jėzus sukrestas dvasioje tarė, iš tiesų, iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Tada mokiniai jame žvalgytis vienas į kitą, nesusivokdame apie kurį jis taip pasakė. Vienas iš jo mokinių, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Simonas Petras pamojo jam, kad šis paklausto, apie kurį jis kalba. Tasai pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės paklausė, kas jis viešpatė. Jėzus atsiliepė: tas, kuriam padažės paduosiu kas duonos. Ir tada yra kalba apie judą, kad Jėzus įmerkia, kas neduonos į, į kažką, tai kažkokį turbūt uh, padaržą, kuris buvo įprastas, uh, ir paduoda judui. Ir judas išeina išduoti Jėzaus. Bet apie judą turbūt reiktų atskiro pamokslo, mes čia norim pažiūrėti į Jono gyvenimą, nes jis sako, uh, kad vienas mokinys buvo prisiglaudęs prie Jėzaus kurtinės. Ir daugelis, daugelis aiškintųjus sutinka, kad čia yra Pats, Jėzus, pats, pats Jonas, tas, apie, apie kuri čia kalbama. Ir šešis kartus po to, arba penkis dar kartus šitoje evangelijoje jis bus taip pavadintas. Taigi, pažiūrėsim, koks yra mylimojo mokinio gyvenimas, kuo jis išsiskiria, kokios, kokios savybės yra jo gyvenimas, ko, kuo yra apibūdintas jo, jo gyvenimas. Taigi, keturi dalykai ir tada pažiūrėsim, kaip jis tapo to mylimojo mokinio. Taigi pirmas dalykas, ką mes čia pastebėm, yra, kad mylimas mokinys yra jautrus Dievo dvasiai. 21. lūtė, ar ne, sako, Jėzus sukrėstas dvasiai tarė. Ir tada jis kalba apie, apie savo išdavystę, kas bus išduotas. Galbūt tik Jonas ir pastebėjo tą Jėzus sukretimą dvasio ir todėl jis galėjo parašyti, kad Jėzus buvo sukrestas dvasioje. Galbūt kiti mokiniai tik išgirdo žodžius, bet, bet nepastebėjo, kad Jėzus buvo sukrestas dvasioje. Kaip tu pastebėsi, kad žmogus vidui dvasioje sukrestas? Tai ne visada matoma išorėje, nes todėl ir pasakyta dvasioje. Jis nepasakyta, kad pravirko kaip kitose vietose, turim istorijų, kur Jėzus buvo antiek. tiek sujaudintas, kad pravirko arba supyko, arba kažkas tokio. čia jis pasakytas sukrėstas dvasioje. Taigi mokinys, kuris yra, kaip čia skaitom, prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės, jis jaučia kiekvieną Jėzaus dvasios, Dievo dvasios judėjimą. Kiekvieną minimalų Dievo širdies vib vibraciją kažkokią. Tai, ką kiti nepastebi. Mylimas mokinys yra jautrus tiems dalykams. Taip veikia pranašai, taip veikia žmonės, apie kurios mes ką tik kalbėjom, kurie turi um, artimesnį santykį su dievui. Atrodo, žino, ką daryti tam tikrose situacijose. Turi išminti, jie jaučia dievo širdį. Jie yra prisiglaudę prie, prie dievo krūtinės. Taigi, pirmas dalykas, ką mes čia pastebėm, yra tas jautrumas dievo dvasiai, ar ne, mylimuojo mokinio. Toliau, Pastebėm drąsą. Pastebėm Jono, Jono drąsą. Kai kiti tyli, kai Petras, netgi Petras, tas pas drąsiausias, ar ne, kuris asociuojasi mums, Petras, dažniausiai su drąsą, jis tyli. Kodėl Petras negali paklausti Jėzaus tiesiai? Jėzaus, ką tu turiu omeny? Kodėl jis negali prie visų paklausti? Mes su Vaidą, kai, kai mygdom savo Kūdikį ant kamalio kartais, va taip. Abiejom rankom jį laikai, tai neturi, ir turi kažką iškomunikuoti kartais, ar ten na, pakasyk man kaktą, ar noriu gerti, bet negali naudoti žodžius, nes bijai jį pažadinti, jis jų trus yra neturi rankų ir turi viską veidu iškomunikuoti. Tai mes išmokom tam tikrą jau savo, savo kalbą, veidu kaip komunikuoti išmokom, nes bijom, bijom pažadinti. Ko Petras? Galbūt Petras bijojo būti vėl subartas, ar ne? Jis ką tik buvo toks prieš visus sugėdintas, kad tu čia į kraštutinumus eini, galbūt jis žinojo, kad a, savo tą vidinį tokį polinkį būti kraštutiniškų ir bijojo vėl tą padaryti. Galbūt jis, žinot, kaip a, jauti asmeninė, a, asmeninės ribos kažkokios su Jėzumi. Kartais būna, kad a, su kažkuo bendrauju, aš bendravau su žmogum prieš kurį laiką, ir sakė, kad išsiskyrė, turėjo tokį skaudų išsiskyrimas su, su savo drauge, su kuria ilgus ilgą laiką. Ir kadangi mes nelabai pažinojom vienas kitą, aš jaučiau tą ribą, ar aš galiu toliau paklausti, ar čia jau būtų peržengimas ribos. Ir, ir to, to atveju tai buvo peržengimas ribos, Dėl aš bijojau paklausti, ar ne, ir neėjau į tą pusę. Galbūt Petras bijojo peržengti tą ribą, Uh, su Jėzumi, jis žinojo, kad jų santykis dar netoks artimas. Bet Jonas, jis žino, kad Jonas turi kitokį santykį su Jėzumi, kad Jonas turi gali klausti visus dalykus, gali gauti visus atsakymus. Uh, ir tai yra, ką toliau Jėzus kalbės, sako, jeigu pasiliksit manyje, ko prašysit, to ir gausit, ar ne. Uh, tarp kitko, tas pasilikimas manyje, Yra didelė tema Jono Jonui, jis visoje Evangelijoje, mes daug matom to pasilikimo Jėzuje, kad kalbama apie pasilikit mane. Jėzus sako, pasilikit mane, kaip aš pasilieku tėvę, pasilikit mane, kaip šakelės pasilieka Vinmedyje. Tai jis duoda tų, tokių pavyzdžių, ką reiškia pasilikti, pasilikti jame. Tai yra vat, kaip ta metafora apie Vinmedį, arba kaip jis pats yra tas pavyzdys pasilikimo kaip jis pasilieka teve, taip ir mes turim jame pasilikti. Ir čia Jono vaidmenį mes turim dar vieną pavyzdį, ką reiškia pasilikti jame. Tai, tai yra Jonas gulintis ant Jėzus kvartinis, toks gyvas, matomas mokinio pavyzdys. Ir labai įdomu tas prisiglaudimas Jono, nes pats Jėzus yra aprašytas pradžioje evangelijos pirmam skyriuje, kaip prisiglaudęs prie, prie, prie tėvo. Tik panašiais žodžiais, čia irgi išversta yra, bet graikiškai labai panašiai skamba. 13-ąjį um, ne, 18-ąjį pirmos skyriaus, sako, kad tėvo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimi sunus, tėvo esantis. Tėvo prieglobstyje esantis. Jėzus yra esantis tėvo prieglapstėje. Taip pat ir Jonas yra esantis tėvo prieglobstyje. Mylimas mokinys yra esantis tėvo prieglapstėje. Gyvenantis gyvenimas apgauptas tėvo, prisiglaudęs prie, 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 prie tėvo krūtinės, prie dievo krūtinės. Kitas dalykas, ir turintis drąsą, ar ne, prisiglaudęs ir iš to turintis drąsą, turintis tokį glaudų santykį. Kad jis turi drąsą klausyti informaciją, kurią kiti negali sužinoti, jis turi drąsą prašyti dalykus, kurios kiti negali prašyti. Tarkim, žinot, kartais būna, reikia pagalbos paprašyti, sugalvoj, kažko tau reikia. Tarkim, man reikėjo neseniai sutaisyti mikrofono laidą, kuri katinas pergrėžia. Ir būna kartais, tau reikia pagalbos ir okei, okay, aha, prisimėjau, ta, ta žmogus to mano, bet tu su jo nesibendrajos tris metus, ar ne. Ir taip nejaukų, tai kartais net neini tą pusę, neįni pas tą žmogą, arba jeigu labai jau reikia, tai bandai kažkaip ir aplinkui, nu, kaip tau sekasi, o, tarp kitko, žinai, gal gali man čia padėti. Bet kai turi santyki ilgą laikį, tau nėra klausimo, ar čia aš galiu prašyti pagalbos iš to žmogaus, ar ne. Nes jūs esate nuolatiniam bendraime. Tai vat, buvo, yra mūsų namų grupelėje toks mano draugas Titas, su kuriuo mes bendravom visus, visus metus, trečiajai susitikdavom, skaitydavom Bibliją, melsdavome, dalinomės, kur, kur, kaip mums sekasi. Ir man nebuvo jokios problemos, žinodamas, kad jis moka tos dalykus, laidus taisyti ir daugiau, man nebuvo problemos paprašyti jo pagalbos. Net, net nebuvo susimastęs, ar čia deramai taip daryti ar ne. Taip ir mes, turėdami, būdami mylimi mokiniai, turėdami tartumą santyki su Jėzumi, turim drąsą prašyti dalykus. Kitas dalykas yra, kuris iš šito išplaukia, yra artumas. Mes matom, kad Jonas buvo labai arti Jėzaus. Jam nereikėjo, kai, jis, kai atsitiko tas poreikis, kai atėjo problema, tai vadinama, tai kai, kai Iškilo ta situacija, jam nereikėjo pribėgti prie Jėzaus, jam nereikėjo šaukti per visą stalą arba kažkaip tuo momentu prisertinti. jis jau buvo nuolant gulintis prie jo krūtinės, prisiglaudęs. Jam reikėjo reikiamų momentų tik pasilenkti ir pasišnipždėti su Jėzumi, tar kitko, kad jūs labiau kaip, įsivaizduotumėt, kaip tas vyko galbūt jau, jau, jau žinot, kaip vyko vakarienės tuo metu, bet jie sėdėjo tokio ant trejų taip vadinamų sofų, kurios sustatytos U forma. Tai ne kaip Davinčio paveikslas, kur vienas stalas ilgas, ar ne, yra anegdotas, kad Jėzus ateina į paskutinį vakarienį, sako, mums stal reikia 24 keturiems. Sako, bet jūs tik dvylika. Taip, met mes sėdėsim visi pusėje. Tai tiesiog parodo, kad absurdiškumą, ne, to Davinčio paveikslo, jie netaip sėdėjo. Jie sėdėjo. U formos tokiam stale. Tris sofos. Ir visi buvo atsirėmę, guli, gulėjo a, ant kairės rankos ir su dešinė valgy. Ir todėl, jeigu aš bučiau Jėzus, tai Jonas yra čia šalia gulintis ir jis galėjo labai lengvai tai pasilenkti prie Jėzaus ir pasikalbėti su juo. Net kitiems galbūt, negirdint apie ką jie šneka. Nes a, skaitom, kad Jėzus jam duoda atsakymą, bet po to mokiniai vis tiek nesuprato, kodėl Judas išėjo. Bet Jonas suprato. Um, artumas su Dievu mes negalim, kai reikia kažko stipriai pasimelsti ir gauti atsakymą. Papasnikauti ir gauti atsakymą. Galbūt kartais taip įvyksta, galbūt kartais taip būna, bet um, mano patirti taip nevyksta. ir Iš šitos istorijos irgi matau, kad Jonas buvo nolatarti. Jis neteina pas Jėzų tikai jam blogai, jis mėgaujasi ir taip Jėzaus buvimu. Jis ir šiaip mėgsta būti jo artume. Aš vieną kartą, kai svarščiau, man reikėjo labai gauti Dievo valią mano gyvenimui su suivaidą, ar kraustytis mums į Vilnių prieš penkis metus, ar ne, čia, su bažnyčia. Ir aš galvoju, mes to metu buvo Alabama'oje, Aš ten praktiką dariau ir galvoju, okei, okay, eisiu pasnikauti tą dieną, gauti atsakymą iš Dievo. Karšta, bloga, nėra ką aš su dviračiu kažkur nuvažiavau Amerikoje, žinot, be mašinos tu niekas esi atstumai, nuvažiavau į kažkokią pievą su dviračiu, pasiemęs tik vandens, bandau melstis po vienu medžiu, po kitų medžių. nieko nepavyksta, užmigau, atsikėliau, viskas kauda, jokio atsakymo negaus. Ir tai, žodžiu, grįžau nusivylęs. Ir tai vyksta dažnai, ar ne, noriu labai to, ar ano, ir mes bandom išspausti. Bet mylimas mokinys eina į artimą santyki su Jėzumi, ne tik, kai iškyla kažkoks tai poreikis, kai iškyla kažkokia tai problema, jis yra nuolat prisiglaudęs. Ir paskutinis dalykas, kurį mes matom apie mylimą į mokinį, yra, kad jis yra ramus, jis gyvena ramybėje. Mes skaitom, ar ne, kad, kai Jėzus sako tą, išdavystės tokią žinę nemalonė. mokiniai yra pasimetę, jie žvalgusi vienas į kitą, kas čia gali būti, ar čia, kas nors iš mano pažįstamų, žinot, kaip mafijos žaidimą, jeigu žaidė ten, visi sėdi prie stalo, užsimerkė, vienas yra iš jų blogietis, jis nusprendžia, ką jis nori nužudyti, ir tada visi atsimerkė turi atspėti, kas kas yra tas žudykas, ar ne, Tai čia irgi niekas nežino ir bando žiūrėti, kaip, kaip ir tame žaidime, išveido kažkaip pat pažinti, a, kas kaip, galbūt sujaudintas kaip nors to Jėzaus pasakymo, kas nejau, nejaukiai jaučiasi. Kitos evangelijos sako, kad jie bejo, jo galvojo, galbūt klausia, ar tai aš irgi, ar ne, toks a, natūralus klausimas. Jėzus, galbūt tu apie mane kalbi, bet Jonas guli ramus ant Jėzaus krūtinės. Jis nėra, galbūt jis irgi jaučia kažkokią tai baimę, bet tai, kad jis vis dar guliant Jėzus Kurtinė rodo, kad jis pasitikį Dievo meilę. Kas be būtų? Ta Dievo meilė yra jam tokia svarbi, kad padengia visas kitas nesėkmės ir negandas, kas galėtų atsitikti. Ar tai būtų jis tas išdavykas? Jis žino, kad Dievo meilėj padengia jį, kad santykis su Jėzum jo yra geras. Tai nėra, kad jis pateisina savo nuodėmę, bet jis žino, kad jeigu jis ir išduotų, jis neturi jokio ketinimo išduoti Jėzų, bet jeigu tai ir atsitiktų, kad jis išduos Jėzų, jis žino, kad jis vėl turės prieimą prie jo, kad Jėzus, jis pažįsta jį. jis žino, kad Jėzus jam atleis. Jis žino, kad jeigu Jėzus ir būtų išduotas, kaip kiti galbūt galvoja, kaip tu koks tu mesijas, jeigu tu bus išduotas, kaip čia tada Dievas tave saugo. Jis žino, kad virš jos supratimo. Galbūt jis nesupranta, kaip tai gali būti, bet kadangi jis yra pasitikintis Jėzaus meilės, žino, kad taip turi būti, kad viskas bus gerai, kad Jėzus yra Mesijas. Tai mylimas mokinys audroje ilsisi. Jis nėra sujaudintas, jis nėra pasimetęs, jis nežiūri į kitus, ką kiti pasakys, ką, ką į save, ką, kas aš esu Ar čia aš esu išdavikas, jis žiūri į Jėzų. Jis pasilenkia ir šnimždasi su Jėzumi. Jėzų, ką tu manai? Kas tai yra? Kas čia per situaciją mano gyvenime? Kas čia per iššūkis mano gyvenime? Koks, koks tavo požiūris tai, į tai? Tai peržvelgim tas keturias savybės mylimoje mokinio. Jis yra jautrus, Dievo dvasiai kalbėjom apie tai, kad jis jaučia, ar ne tai, ko kiti nejaučia. Jis jaučia Dievo mintis, Dievo jausmus labiau nei kiti. Jis yra drasus, kaip Jebraijams parašyta, dėl Jūsų meilės mes galim artintis drąsiai prie malonės sosto. Mes galim turėti gilesnį, artimesnių prieimą prie Dievo nei, nei kiti dėl to, kad žinom, kad Jis mūsų myli. Uh, jis yra ramus, mylimas mokinys audroje, ilsis audroje, kai visi kiti yra pasimetę, kai visi kiti žiūri į vieną kitą arba į save, Mylimas mokinys žiūri į Jėzų ir yra ramus jo meilėje. Ir taip pat jis yra nuolatiniam artume su Dievu. Jis neteina, kai jam reikia pagalbos, jis neteina, kaip blogai, bet jis šiaip mėgaujasi būti su Dievu. Tas bėgimas, kaip kalbėjom pradžioje, nėra jam skausmas, bet tai yra jo jam malonus dalykas bendrauti su, su Dievu. Taigi pažiūrim, kaip Kaip taip gavusi, kad Jonas būdo, buvo mylimas mokinys? Ar Jėzus nemilėjo kitų? Ar mažiau mylėjo ir labiau mylėjo Joną? Mes matom 13 skirio pradžioje, kad jis visus pamila. Ar ne, kaip aš skaičiau, kad mylėdamas savosius pasaulyje, jis savo meilę iki galą. Jis nuplauna kojas visiems. Ne tik Jonui, ne tik Petrui, bet ir Jūdui visiems mokiniams. Ir taip pat mes žinom iš kitų vietų, kad Dievas nenori, kad ne vienas pražūtų, kad bet kad visi a, turėtų amžiną gyvenimą. Jėzus myli visus. Bet yra skirtumas, kaip sakiau. Kodėl yra tas skirtumas, kad vieni labiau tą meilę mėgau, jis, o kiti mažiau. Spirdžianas pasakė, kad žmonės yra tokie, kurios a, Jėzus labiau myli, bet tie žmonės yra visada tie, kurie labiausiai pagerbę Jėzaus meilę, kuriems Jėzaus meilė yra pats svarbiausias dalykas gyvenime. Tai yra toks uh, suktas ar ne posekis, nes jis sako, kad taip Jėzus myli vienas labiausiai. Tai pagalvotum, kad Jėzus pasirinko tą žmogų, kažkaip jam jis labiau patinka. Bet antra dalis mums sako, kad tai yra tie žmonės, kurie labiausiai brangina tą meilę. Mes suprantam, kad ta meilė yra tik tiek išlėjama, kiek jinai yra įleidžiama. Yra toks paveikslas, kurį galbūt mes galėsim parodyti, kur uh, nupieštas Jėzus, beldžiantis į duris, čia iš aprieškimo knygos, uh, kur Jėzus sako, štai aš to prie duriu ir beldžiu, ir uh, kas atidarys man, aš įeisiu ir vakariniausiu su juo. Ir paveikslas nupieštas berankinos, Jėzus beldžia iš išorės, Bet rankenos nėra ir tai yra ženklas to, kad rankena yra tik iš vidaus, tik pat žmogus gali atidaryti tas duris. Tai mes visi kiekvienas atidarom, Jėzus myli visus lygiai, bet kiekvienas atidaro tam tikrų tu tas duris. Vienas labiau, vienas mažiau. Jonas buvo labiausiai atidaręs tas duris. Ir žinoja, tai, jis pasiėma ta, Jėzaus meilė, kaip pati didžiausia savo gyvenimo aprašymą, jis vietoj savo vardo naudoja mylimas mokinys. Jis pasiema savo identitetą iš Jėzaus meilės. Tuo tarpu, kai uh, Petras atrodo irgi toks mylintis, ar ne, labai aktyvus, bet jis labiau nei priimantis Dievo meilė, jis yra norintis duoti. Jis, jeigu taip tą ta, ta durų palyginimą panaudotų, tai jis būtų toks beldžiantis iš vidaus, ar ne, Kaip Jėzau, aš tau noriu atidaryti, aš taip, taip myliu, bet netidarantis tas duris. O judas būtų visiškai atvirkštinis, uždaręs visiškai duris Jėzų. Jėzus irgi jam rodo meilę, Jėzus jam irgi plauna kojas. Ir tas gabaliukas duonos pamirkytas į, į, į kažką tai ir kažkokį tai padažą. Kitai aiškintojai sako, kad tai yra pagrindinis ženklas tokios uh, rytietiškoj tradicijoje, ką tu duodi pagarbos svečiui kaip tu pagerbi pagarbos svetį. Ir kiti dar sako, kad jis sėdėjo Jėzaus kairiai, kur toj, toj jų, jų irgi tradicijoje ta vieta prie šeimininko kairės buvo pagarbos svečio vieta. Jonas sėdi ne pagarbos svečio vieta, jis sėdė dešiniai. Bet Judas galėjo sėdėti kairiai, kad, kadangi Jėzus jam duoda ir tai yra arti, jam nereikia kažkaip ten labai toli eiti judui buvo išlieta tokia pati meilė kaip Jonui, bet jis užkietino savo širdį ir uždarė tas duris. Taigi, kur kur tu uždarai dievo meilė duris? Arba galbūt neuždarai, bet neturi aktyviai to atidarimo veiksmo? Ar, ar dievo meilė apskaitai yra tavo maldos sąrašuose? Ar tu Prašai to, ar tu brangini Dievo meilę. Kiek dažnai tu galvoji per dieną apie Dievo meilę? Tie, kurie yra labiausiai mylimi Jėzaus, yra labiausiai gerbentis Jo meilė. Ir aš noriu perskaityti iš Liuterio vieną mano mėgstamiausių tokių citatų. Jis kalba apie tai, kaip mes labiausiai pagerbiam Dievą, kai tikim Jo gerumų. Ir labiausiai nepagerbiam Dievą, kai netikim Jo, kai uždarom tas duris. Um, jis sako, tikėjimui būdinga tai, jog pasitikima tuo, kuris yra gerbtinas ir teisingas. Ir tai yra didžiausia garbė, kurie žmogus gali suteikti kitam. Kai, kai aš pasitikiu, kad mane martynas gerai nufilmuos, aš sakau, kad aš pasitikiu tavim, tu esi gerbtinas. Aš nebūčiau prašęs kažkokio tai nepažįstamo žmogaus, kažkokio tai ne, nebrandau žmogaus, kuris yra nepatikimas ir tai būtų jam suteikimas negarbės tam. Kai tau kažkas parašo žinutę, jūs laimėjot milijoną, tu sakai, aš nepasitikiu tavim. Ir tokiu būdu, sakai, tu esi nepas, nepatikimas uh, siuntėjas žinutės. Um, antra vertus, didžiausia negarbė pasireiškia tuo, kad kitas laikamas lengvabudiškų, nepatikimu ir melagio, ar ne tai, ką aš ką tik kalbėjau. Taigi, kai siela tvirtai tiki Dievo žodžių, laiko jį teisingų, teisių ir taikliu. Tada jis suteikia jam pačią didžiausią garbę. Kai mes atveriam Dievo meiliai duris, sakom, tu esi saugus įeiti į mano širdį, tu esi geras įeiti į mano širdį. Mes suteikėm jam didžiausią garbę, kurią tik gali žmogus parodyti. Siela gerbė žodį ir leidžia jam keisti ją taip, kaip jis nori. Nes ji nebejoja, juk jis yra romus ir teisingas visose savo žodžiuose. Jonas gulintis ant Jėzaus Krutinas. Jeigu Jėzus nuspręstų, škaip, nukristi greitai, Jonas kristų kartu su juo, bet Jonas visiškai atsipalaiduoja at Jėzaus ir pasitikė, kad jeigu ir nukrįsiu, jeigu ir Jėzus nuspręstų kažką daryti, ką, ką man nepatiktų, tai tebūnė, aš jį myliu, jis mane myli, aš žinau, kad jis patikimas, jis nepadarys man nieko blogo. Leidžia savo būti įtakotų Jėzumi, visą savo gyvenimą paremiant Jėzaus ir tokiu būdu jį pagerbė. Kita vertus, nėra didesias negarbės Dievui, kai jo netikima, kai siela laiko jį Melagio, nesugebančiu ką nors padaryti, kai tokiu netikėjimo atsisakoma jo širdise prieš Dievą ir statomas stabas. Aš atsimenu man prieš kai buvo paauglys ir buvo tas toks kvietimas iš dievo tapti, atsiremti į jį, pasitikėti juo. Aš jam suteikiau nepagerbiau ne, ne, ne jį pasitikėjimu. Aš galvojau, kad jis yra blogas, kad jis nori iš mane atimti visas linksmybės, kurios man tuo metu atrodo, kaip gyventi be, be vakarėlių. Čia nuobodus gyventi, aš nenoriu taip gyventi. Jėzus nori iš mane atimti džiaugsmą. Kitiems tas yra jie sako, aš nenoriu pasitikėti, jau pasitikėti Jėzumį, nes žinau, kad tada, o ką, jeigu jis mane pasiūsų ten vaikams uh, Afrikoje tarnauti? Tai toks įsivaizdavimas, kad kažkodėl jis nori mums blogą padaryti. Kažkodėl tai jis norėtų kažką padaryti, kas mums nebūtų geriausia. Tai nepagerbė Dievą. Kai mes tikim geriausia apie Dievą, kad jo meilė praves mus per Iššūkius, kad jo meilė atleidžia mūsų nuodėmes, kad jo meilė pradės, padės mums praeiti per santokos sunkumus, per draugystės sunkumus, per finansinius karjeros sunkumus. Jo meilės pakanka viskam, tada mes pagerbėm Dievą. Taigi, kur tu galėtum labiau atidaryti duris Dievo meiliai? Galbūt, nežinau, ar klausai ir net niekada nesip, patyręs, patikėjęs Dievo meilė, bet aš sakau, kad tai ir yra patikėjimas. Tai nėra kažkoks tai Dievo nužengimas meilės ant tave. Tai yra patikėjimas ir atverimas jam durų. Patikėjimas, kad jis yra geras. Taigi mes tuo melsime, kad a, Dievas suteiktų tau a, pagalbos atveriant tas duris. Bet jeigu jau esi patyręs Dievo meilė, galbūt esi krikščionis jau ilgą laiką, kažkada patikėjai jo meilę, kažkada turėjai artimesnį santyki, bet jis nutolo, atšalo. Aš noriu paklausti, ant kiek brangi tau yra Dievo meilė? Ar tu galvoji apie ją per savo savaitės, per dienas? Ar tu meldėsi ją? Gerai, tu ją nepatari dabar ir tau yra sunku patikėti, bet ar tu pamini ją savo malduose Dažnai mes meldžiamės apie skirtingus dalykus ten apie šiaip pagalbos, kažkokius prašymus, meldžiamės ramybės, bet nedažnai meldžiamės patikėti labiau Dievo meilę. Nedažnai meldžiamės, pa, kad Dievas padėtų mums atsiremti, patikėti, kad Jis geras, kad Jis parodytų mums savo gerumą. Bet tai yra jo noras, Jis nori mums parodyti savo gerumą. Taigi, pėčiu kartu pasimelstin mes dėkuojam tau už tai, kad tu esi geras, už tai, kad tu esi ištikimas, už tai, kad tu esi teisingas, už tai, kad tu esi vertas, kad tavim pasitikėtumėm. Tai liūdė per istorijas milijonai tikėjimo begikų, milijonai žmonių, kurie turėjo santyki su tavimi ir tu jos palaikiai kurios tu pravedėjai, tai liūdėjo Jonas, tai liūdėjo ir dabar mūsų broliai ir sesės, kad tu esi vertas būti, pagerbtu mūsų pasitikėjimu vieš pati. Aš meldžiu už tuos, kurie niekada nėra atvėrė tau durų. Žinom, kad tavo meilė ir, ir šitame leidžia mums prašyti ir gauti pagalbos drąsiai artintis. Ir... Tu gali padėti netikėjimui, tu gali padėti išlaisvinti nuo tų galbūt kažkokių tai a, įtakų, išorinių, kurios laiko mūsų, no, laiko mūsų rankas surištas atverti tas duris. Viešpate, šiuo metu prašau, sulaužyk tos, a, tos dalykus, kurie laiko, kurie suvaržo. Sulaužyk grandinės, viešpate. Mes tikim, kad tu gali ir tu nori, ir tau yra visa jėga. Aš meldžiu už tuos, kurie paskutiniu metu negyvena meilės santykė, kuriems bėgimas yra skausmas ir kurie galbūt tuo nustos bėgti, nes tai yra tiek skausminga ir tiek netnešantis kažkokio tai pasitenkinimo dalykas. Aš meldžiu to gulėjimo ant tavo krūtinės. Aš meldžiu atnauinimo tą meilės ryšio, meilės santykio, kad tai taptų pats smagiausias dalykas, ne tik kai iškyla problemos, bet nuolat vyktų bendravimas su Tavim, nuolat vyktų santykis su Tavim. Meldžiu už visą mūsų bendruomenę, vieš patė, kad a, Tu apjungtų mūsų meilės išėjus, kad Tu įkvieptų mums labiau daugiau tikėjimo Tavo meilė, kad tai būtų mūsų vardas, mylimi Jėzaus mokiniai, kad mes labiau nei miesto bažnyčią vadindume mes mylimi Jėzaus mokiniai, kad tai būtų mūsų pravardė, jeigu tai lieka tas vardas, bet te tebūnė, kai, kai žmonės kalba apie mus. Jeigu jie žino, kad mes labiausiai vertinam tavo meilę, ne stebuklus, nei išgydymus, ne doktrinas, ar dar ką nors viešpatė, mes vertinam tavo meilę, tavo asmenį. Tu esi nuostabus. Dėkuoju tau, kad tai yra įmanoma per tavo tavo auką, per tavo kryžių, per tavo kraują viešpatę. Būk pašloventas. Amen. Ačiū, kad klausite. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miestobažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskiruose.